0: entreprise de demain Gilles André
1: Retour avec Frédéric Mazella à propos donc de cet itinéraire fantastique d'un créateur d'entreprise qui a une idée dans un voyage, euh, non plus, euh, il n'a pas de place dans le train, donc il appelle sa sœur et il se rend compte que finalement, si on remplit les voitures qui longent les rails de chemin de fer, c'est les voitures qui seront pleines et ce ne sera plus le train. Alors, Alors le but n'est pas de faire une concurrence à la SNCF, on est bien d'accord. Le
0: but, c'est de faire en sorte que le taux de remplissage des voitures soit plus élevé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux de remplissage, alors sur les trajets un peu longue distance, c'est 1,7, c'est-à-dire un conducteur plus. 0,7 passagers en moyenne. Euh, après, sur les trajets domicile-travail, c'est encore plus déprimant, c'est 1,08. Hein, c'est-à-dire que c'est un conducteur plus euh, bah, une fois sur 12, euh, un, un passager. Mais euh, la plupart du temps, les voitures sont toutes vides. Et pourtant, on déplace quand même euh, une tonne de, de fer euh, propulsé à l'énergie fossile pour euh, justement se déplacer. Donc, euh, donc, c'est vrai que plus on partage l'usage de la voiture, euh, et bien plus on devient rationnel par rapport à l'utilisation de l'énergie. Euh, voilà Il y a une statistique qui est assez euh, qui est assez incroyable quand on la regarde de cette manière-là, c'est le fait que 96% de l'énergie qui est dépensée pour déplacer une voiture dans laquelle il n'y a qu'un seul conducteur, donc, enfin qu'il n'y a qu'une personne, eh bien, euh, est dépensée pour, pour déplacer la tôle et faire de l'effet joule. Il n'y a que 4% de l'énergie qui est dépensée pour déplacer le corps humain. Euh, donc, dès qu'on met deux ou trois ou quatre personnes dans une voiture, évidemment, on améliore ce ratio drastiquement.
1: Est-ce que les, les médias communiquent bien là-dessus Les chiffres que vous donnez, l'exemple que vous donnez permet vraiment de prendre conscience des enjeux et de se dire qu'à chaque chaque fois qu'on prend sa voiture seule ou à deux, euh, c'est pas le bon raisonnement. Oui, c'est, c'est, alors des fois on n'a pas le choix mais c'est vrai que
0: quand on peut, le, le mieux c'est d'augmenter le taux de remplissage parce que d'une part, alors évidemment euh, bon, ça, il y a aussi le côté quand même plus sympa de voyager avec quelqu'un que de voyager tout seul, mais au-delà de ça il y a l'aspect financier et puis l'aspect environnemental donc l'aspect financier, il est direct, surtout quand il y a une crise de l'énergie comme on est en train de vivre en ce moment bah, on voit qu'il euh, n'y a pas de meilleure manière hein, quelque part de faire des économies euh, sur ces factures d'essence que de diviser par deux ou trois euh, le prix et donc la consommation, Donc euh, c'est ce qu'on fait quand on fait du coiturage puisqu'on partage les frais avec les personnes avec qui on voyage. Euh, donc, et ce faisant, en partageant l'énergie, en fait, derrière ça, se cache aussi, évidemment, euh, la diminution de la pollution qui en découle, et donc un effet environnemental certain, puisque au lieu, on va pouvoir euh, bah, polluer deux, trois fois moins.
1: y euh... contribue concrètement. Vous avez dans votre livre, euh, évoqué certainement aussi, euh, comment euh, bien observer ce qui se passe autour de nous, pour en tirer des idées de nouvelles activités, de start-up. Et dans vos activités, vous contribuez avec France digital à la promotion de cet esprit entrepreneurial. Vous avez une idée, un conseil à nous partager, un tips pour savoir faire d'une, d'une aventure, d'un, d'un moment vécu, une bonne idée de start-up Partout où il y a une forme de gâchis d'une ressource qui
0: potentiellement peut devenir rare, euh, et ou cher enfin, en général c'est, c'est, ça va de pair et euh, eh bien il y a une possibilité d'aller euh, utiliser la technologie pour euh, mieux utiliser cette chose-là c'est-à-dire que euh, ce que fait bon, si on prend l'exemple d'un BlaBlaCar ce que, ce que fait un BlaBlaCar c'est simplement aller euh, créer un, un lien de connexion entre les conducteurs et les passagers qui font les mêmes trajets au même moment et donc ça la technologie le permet en temps réel euh, mais les places libres et donc le, le, le gâchis quelque part d'énergie de déplacement il était déjà là dans le monde physique avant il y a plein d'autres domaines que ce soit dans l'alimentaire aujourd'hui avec des sociétés comme Phoenix ou Too Good to Go, euh, ou Olio sur le sur l'Angleterre et eh bien qui vont euh, prendre le, le, le gâchis alimentaire à bras le corps et qui vont aller faire en sorte que les aliments soient distribués plutôt que jetés quand ils sont euh, quand il y a des invendus ou quand ils vont périmer demain mais qui sont encore mangeables tout à fait euh, parce qu'il y a quand même un tiers des, des aliments qui sont produits et prêts à être consommés qui sont jetés euh, quand on voit que la, la, la pollution, pollution à l'alimentation représente autour de 27% des émissions de gaz à effet de serre c'est-à-dire quand on en jette un tiers on jette 9% donc il y a 9% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à des aliments qu'on a euh, fabriqués pour être consommés, qui sont prêts à être consommés et qui sont jetés. Donc, quand on s'attaque à ce genre de choses-là, grâce à la technologie, eh bien, on peut directement euh, non seulement faire faire des économies à tout le monde, mais aussi euh, diminuer la facture environnementale euh, grâce à une optimisation d'un gâchis du monde physique. Donc là, je prends les, les aliments, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres domaines dans lesquels on peut aller chercher. Là, Aujourd'hui, vous voyez tout, tout ce qui est euh, dans l'économie circulaire, que ce soit les vêtements, que ce soit le, le, tous les appareils électroniques. Vous prenez des back-market, vous prenez Vinted, et des sociétés de ce type-là. Vous allez voir qu'il euh, y a des possibilités de beaucoup mieux utiliser euh, beaucoup de ressources qui aujourd'hui sont, euh, euh, bah sont gâchées, en fait, sont surconsommées, aussi parce que notre accès à l'énergie euh, est extrêmement facilité aujourd'hui et est extrêmement peu cher. Donc, euh, en fait, dès qu'on va commencer à remonter un petit peu, enfin, c'est ce qui est en train de se passer, les coûts de production liés notamment au coût de l'énergie, on va voir apparaître plein d'opportunités d'aller faire des économies, mais j'ai envie de dire euh, c'est une sorte de retour à euh, un bon sens qu'on avait il y a probablement 100 ou 150 ans quand euh, bah, au lieu de, de racheter des vêtements on les rapiessait quand euh, euh, on s'arrangeait pour voyager ensemble plutôt que de voyager tout seul pour justement euh, économiser à la fois les, les coûts et la monture euh, donc enfin c'est une sorte de bon sens qui revient euh, avec euh, cette prise de conscience euh, d'une forme de gâchis et euh, heureusement on a des, des technologies aujourd'hui qui nous permettent justement de, d'avoir un impact assez rapidement pour euh, orchestrer cette optimisation.
1: Alors il y a la prise de conscience d'abord et puis ensuite le passage à l'action. Nous allons parler de ces actions et de celles que vous portez dans quelques minutes Frédéric. A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Nous faisons la connaissance aujourd'hui de Frédéric Mazella qui vient de nous partager la création de Blablacar, son implication dans différentes activités, notamment à France Digital, pour accompagner des créateurs de start-up dans la perspective de contribuer à cette transition environnementale et sociétale, à laquelle nous pouvons et devons tous contribuer, on évoque cette prise de conscience. Frédéric, ça fait partie un petit peu de vos, de vos enjeux, de vos, de vos combats, cette notion de, de lutter contre le, l'essence calculée de certains produits et de, d'envisager plutôt de conserver sa voiture le plus longtemps possible, ou son téléphone, plutôt que d'en changer aussi rapidement que, que, cette, que cette ancienne économie, finalement, dont on est encore dépendant, nous a, nous a appris à le faire un peu.
0: Oui, en fait, je pense qu'il faut juste de pas être. Il faut, faut, faut désapprendre, en fait. Il euh, ne faut pas être sujet à des effets de mode. Il euh, ne faut pas être sujet à, à des effets de, d'objets dernier cri, parce qu'en fait. Euh, c'est à ce moment-là qu'on bascule dans, le, dans, dans l'achat de choses dont on peut avoir envie mais pas besoin puisqu'en fait on a déjà quelque chose qui marche Et euh, alors que c'est, c'est très attractif, hein, des choses qui sont extrêmement nouvelles ou qui sont euh, euh, extrêmement bien euh, pensées et modernes euh, mais si elles n'apportent pas un changement significatif euh, et si c'est juste quelque chose qui est un petit peu plus joli ou un petit peu plus neuf que quelque chose qu'on a déjà en fait on est en train de, de faire quelque chose qui n'a pas de sens euh, donc effectivement on parlait des, enfin, vous parliez des, des des téléphones mobiles ou des tablettes enfin en gros des appareils électroniques qui sont responsables d'une, de, de l'immense majorité en fait des effets néfastes du, du numérique au sens global euh, parce que on, on les renouvelle beaucoup trop souvent euh, donc moi j'ai un, j'ai un portable là qui va avoir bientôt 6 ans donc je suis très content mon mobile enfin je suis très content j'aimerais bien qu'il aille jusqu'à 8 mais après c'est compliqué parce que ça, on commence à avoir des incompatibilités software donc ça, ça, ça complique la chose mais il faut les garder le plus longtemps possible et, et honnêtement mon donc voilà, il y, 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 y a quelques changements qui sont apparus sur les terminaux. Mais enfin, ça fait quand même plusieurs années que c'est à peu près sec. Tout ce qui se passe comme amélioration maintenant, c'est un appareil photo avec un petit peu plus de mégapixels. Et puis, et puis c'est, c'est tout quoi. Enfin, tout le reste Alors, on,
1: on essaye d'éviter les, les mises à jour qu'on nous impose la nuit entre 2h et 5h du matin
0: Alors, les mises à jour logicielles, ça, c'est autre chose. Mais voilà, si elles sont compatibles avec le téléphone qu'on a pendant longtemps, ça marche. Euh, effectivement, par contre, ce qui se passe, c'est que parfois, on a des mises à jour qui... Euh, qui sont plus compatibles avec des appareils anciens. Et à ce moment-là, on se retrouve un petit peu coincé.
1: Ok, pour les mises à jour, donc soyons vigilants sur l'obsolescence calculée ou planifiée de, de certains produits. On, on change complètement de sujet. Je reviens sur une question que je voulais vous poser tout à l'heure euh, relative à Blablacar. Vous avez changé le nom de Blablacar. Ça s'appelait covoiturage.fr pourquoi on change un nom comme ça, alors que covoiturage.fr, ça veut ah. vraiment dire ce que ça veut dire ah non, mais Parce qu'à l'international, ça ne marche pas du tout. Parce que
0: Covoiturage, par exemple pour les Anglais, ça ne veut pas dire grand-chose, ou Covoiturare, pour les Espagnols, ça ne veut rien dire non plus. Donc en fait, il fallait qu'on trouve une marque qui puisse aller dans tous les pays, et Blablacar, c'est venu de la concaténation de Blabla, qui est une caractéristique du produit de, chacun, de chaque membre sur Blablacar, parce qu'on choisit, il y a différentes préférences qu'on peut choisir quand on publie un trajet sur Blablacar. On choisit évidemment si on écoute de la musique ou pas, si on accepte les animaux ou pas, si on fume ou pas en voiture, ça arrive. Et on choisit si on parle beaucoup ou pas, donc on choisit si on est bla Blabla, ou blablabla. Et puis, évidemment, il y a une voiture, et euh, donc c'est... Euh, voilà, donc on a, on a pris ce, ce mot-là. D'ailleurs, dans Mission Blablacar, je raconte euh, toutes, les, toutes les étapes pour arriver à ce nom-là, et la raison pour laquelle on l'a choisi, et je pense qu'on a bien fait, parce que aujourd'hui, c'est, c'est un nom qui est dans toutes les bouches et qui fonctionne dans tous les pays, puisque les Espagnols pensent que c'est espagnol, avec blablacar, et puis, dans tous les pays où on est allé les gens pensent que c'est un mot local, parce que blabla, c'est un mot international,
1: parce que tout le monde parle. Voilà donc certainement pourquoi Captain Cause s'appelle tout de suite Captain Cause. Une superbe nouvelle aventure dont on parle dans quelques instants. A tout de suite. A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Avec Frédéric Mazella, nous évoquons cette nouvelle aventure entrepreneuriale qui s'appelle donc Captain Cause. C'est quoi Captain Cause, Frédéric Captain Cause,
0: c'est une plateforme d'entraide entre les entreprises et les associations. C'est un nouveau pont de financement qui implique en plus toutes les parties prenantes des entreprises qui participent, à savoir les collaborateurs, mais aussi les clients et les partenaires. Ça permet aux entreprises d'aller débloquer un budget pour soutenir des projets à impact en impliquant dans ce choix-là et dans l'aiguillage des fonds des clients, des partenaires, c'est-à-dire typiquement, une entreprise peut faire un, un don cadeau à un client ou un partenaire. Alors, mettons euh, en offrant, en disant voilà, je, je, j'alloue euh, 50 euros ou 100 euros, et c'est vous qui allez décider euh, de la manière avec laquelle ces 50 ou 100 euros vont être alloués à un projet qui vous tient à cœur dans le domaine de l'environnement, du social ou de la santé. Et, euh, et donc, évidemment, à l'échelle des entreprises, eh bien, tout de suite, quand on dit, je sais pas, par exemple, pour chaque client euh, 10 ou 20 ou 50 euros, ben, vous multipliez par le nombre de clients, puis vous avez tout de suite des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros qui peuvent être mobilisés pour que l'entreprise, quelque part, se rapproche de ses clients, les fidélise, fasse en sorte euh, qu'ensemble, elles construisent un un monde meilleur, justement, euh, en fédérant tout le monde et en créant une nouvelle forme d'entraide entre des mondes qui, aujourd'hui, se parlent trop peu, alors qu'au niveau individuel, on a tous envie d'aller aider des des, des projets. Vous savez que 93% des gens ont envie d'agir pour toutes les problématiques qu'on voit, justement, euh, tous les jours. Euh, Et 93%, 90% 90% des, euh, des gens pensent que les marques devraient agir et qu'elles elles pensent que les entreprises, en fait, euh, sont celles qui doivent aujourd'hui se mobiliser pour aller soutenir ces choses-là. On a aussi, en parallèle, euh, soutenir et réparer, en fait, beaucoup de choses pour, pour différentes raisons. D'une part, parce qu'on sait que ce sont les entreprises qui ont les moyens de le faire... Et, et puis en tant qu'individu on se dit qu'on est trop petit pour agir à notre petite échelle et que c'est pas 10 ou 100 euros qui vont changer quelque chose et qu'il faut aller de manière beaucoup plus puissante que cela pour corriger les, les problématiques dont on nous parle tous les jours dans les médias que ce soit au niveau environnement ou sociétal et, et donc du coup là on a une solution impliquante qui permet à la marque de se rendre utile
1: de co-construire le monde de demain avec ses clients et donc tout le monde y trouve son intérêt si vous voulez vous faites comme avec Blablacar, vous mettez en relation en fait des mondes qui ne se parlent pas obligatoirement, mais qui peuvent, en conciliant leurs démarches, d'une part, les entreprises eh bien, donnent des moyens et, et du sens, quelque part, c'est, c'est permettre aux salariés, aux clients de contribuer à quelque chose de plus grand que, que l'enjeu de l'entreprise. On est aussi là dans la notion de sens à trouver. C'est, c'est une vraie problématique du moment, ça
0: on est dans la notion de sens mais aussi dans la notion de confiance, c'est-à-dire qu'on construit un nouveau type de confiance parce que justement dans le don aussi très souvent ou dans le mécénat, ce qui se passe c'est que les entreprises comme les particuliers peuvent avoir des réticences à financer certains projets en se demandant à quoi sert l'argent et avec une forme de défiance vis-à-vis de parfois de certains projets associatifs. Et, euh, et donc ça, évidemment, c'est un frein euh, qui, heureusement, peut être résolu par la technologie de plateforme sur laquelle, justement, on construit un nouveau type de confiance. C'est exactement ce qu'on a fait avec Blablacar. C'est-à-dire que si vous parliez à des gens il y a une quinzaine d'années en leur disant que vous allez monter dans la voiture de quelqu'un que vous ne connaissez pas, euh, ils vous auraient dit, ah ben, je ferais ferai jamais ça. Bon, aujourd'hui, il y a 100 millions de personnes qui le font, euh, sans aucun problème, mais certains le font tous les jours. Euh, grâce à, à une plateforme, euh, Blablacar, sur laquelle on a créé des profils confiance. Vous arrivez sur le profil de, d'un conducteur, vous voyez qu'il a euh, 114 avis positifs 4,9 sur 5 qu'il euh, est euh, je ne sais quoi il est, il est prof de maths et qu'il aime le jazz et, et qu'il a fait un trajet justement que vous recherchez qui soit par exemple Limoges Marmoutier ouais. et donc du coup euh, vous allez pouvoir faire confiance à cette personne là directement et monter dans sa voiture. Ce qui se passe c'est que euh, dans, entre le, les, les entreprises et les associations on a un peu aussi une sorte de défiance euh, que, qu'une plateforme va pouvoir résoudre vous savez que 33% des fonds qui sont donnés par les entreprises vont dans un dix millième des associations Donc, on a une extrême concentration. Pourquoi parce que ce sont des associations qui sont devenues grandes et qui arrivent justement à euh, avoir construit un capital confiance qui leur permet de récupérer des capitaux de la part des entreprises. Mais il y a à côté de ça des centaines de milliers d'associations qui méritent également d'être soutenues avec des actions terrain qui sont faites par évidemment des millions de personnes euh, qui n'arrivent pas forcément à se construire justement la confiance nécessaire pour récupérer des fonds notamment des entreprises. Et eh bien c'est là que Captain Cause vient les aider à construire leur profil confiance qui leur permet de créer une nouvelle source de financement en provenance des
1: entreprise. Si vous voulez bien Frédéric, vous allez après cette petite pause nous indiquer comment un responsable d'association peut se rapprocher de vous. A tout de suite